0: Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsan et. El-Kasas 77 sadi Şirazi buyurur, Hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Cömertlik ve infak Mü'min esen meltemler gibi müşfik, Yağan yağmurlar gibi cömert olmalı. Her an etrafına huzur bahşedip, Hakk'ın rızasını aramalıdır. Bunun içindir ki Hak dostları da karanlık bir gecenin mehtabı gibi nurlu, hassas, rakik, diyergâm, merhametli, cömert ve infak heyecanıyla doludurlar. Onlar cömertlikte coşkun ırmaklara benzerler ki, Uzun yollar boyunca binbir canlıya, insana, hayvanata, ağaca, kuşa, güle, sümbüle, huzur bahşederek akıp giderler. Cömertlik ve infak, İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhabetin en bedirgin alameti, ve en olgun tezahürü de infaktır. İnfak, malın ve canın Allah'a adanışıdır. Beşeriyetin fazilet zirveleri olan peygamberler ve onların varisleri olan alimler, arifler ve velilerin hayatları sayısız merhamet ve infak menkıbeleriyle doludur. Hayırda yarışın. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ashabına dönüp "İçinizde bugün oruçlu olan var mı?" diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu an, "Ya Resulallah, dün gece oruç tutmak aklıma gelmedi. Onun için şimdi oruçlu değilim." dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ise "Ben dün gece oruç tutmayı düşündüm ve sabaha oruçlu çıktım." dedi. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine "İçinizde bugün hasta ziyaretinde bulunan var mı?" diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu an, "Ya Resulallah, sabah namazını yeni kıldık ve yerimizden ayrılmadık. Nasıl hasta ziyaret edebilelim ki?" dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ise, "Duydum ki kardeşim Abdurrahman bin Avf rahatsızlanmış. Mescide gelirken Bakayım durumu nasıl olmuş diye ona bir uğrayı verdim dedi. Yine fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içinizde bugün bir yoksulu doyuran var mı diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Resulallah sabah namazını yeni kıldık ve henüz yerimizden ayrılmadık dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ise, Mescide girdiğimde ihtiyacını arz eden birini gördüm. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir parça arpa ekmeği vardı. Onu alıp yoksula verdim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni cennetle müjdelerim ey Ebubekir Bekir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu An derin bir iç çekerek ah cennet dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da gönlünü alacak bir söz söyledi. Allah Ömer'e rahmet eylesin, ne zaman bir hayır yapmak istese, Ebu Bekir muhakkak onu geçer buyurdu. Bu hadisi şeriften almamız gereken en büyük ders, her an Allah'ın rızasına vesile olacak bir amel arayışında olabilmektir. Zira ayet-i kerimede, bir hayır işini bitirince hemen başka bir iş veya ibadete koyul, ve yalnız Rabbine yönel. El-İnşirah 7-8 buyurulmuştur. Yine Rabbimiz razı olduğu salih kulları hakkında ayet-i kerimede, onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar. Ali İmran 114 buyurmaktadır. İşte bu hayır yarışının, Müminlerde tabiatı asliye haline gelmesi şarttır. Mümin esen mertemler gibi müşfik, yağan yağmurlar gibi cömert olmalı. Her an etrafına huzur bahşederek hakkın rızasını aramalıdır. Bu sebepledir ki hak dostları da cömertlikte bereketli ırmaklara benzerler. Onlar uzun yollar boyunca insana, hayvanata, ağaca, kuşa, güle, sümbüle, hasıl bütün mahlukata huzur bahşederek akıp giderler. Gerçek infak da, ihlas, merhamet, şefkat ve diğergâmlık dolu bir yürekle, mahzun ve mamum gönüllere yönelmek suretiyle Allah rızasının aranmasıdır. Başkalarının mahrumiyetini telafi için, bütün imkanlarla, muhtaçların yardımına koşmaktır. Rabbimiz aslında insanlık şerefinin en tabii bir icabı ve merhametle yoğrulmuş selim vicdanların en asil bir ifadesi olan infakı, içtimai ibadetlerin en mühimlerinden biri kılmıştır. Şüphesiz ki bu, onun müstesna lütuflarından biridir. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu, kullarına lütfettiği nimetlerin cüz'i bir kısmının bir şükür ifadesi olarak yine kendisine takdim edilmesini irade buyurmuş, buna mukabil infakı, günahlara kefaret vesilesi ve ebedi saadetin en mühim ecir kapısı eylemiştir. Dini Yücelten Haslet Cömertlik. İnfak ibadetinin ifası için gerekli olan yegane gönül sermayesi cömertliktir. Cömertlik tohumunun atılmadığı gönül bahçelerinde infak meyvelerinin hasıl olmasını beklemek beyhudedir. Hadisi şerifte cömertliğin ilahi muhabbet ve yakınlığa vesile olduğuna şöyle işaret buyurulmaktadır. Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir. Cömertliği ve yüksek ahlakı sever. İmanın lezzeti olan cömertlik, halkın da hakkın da sevgisini celbeder. Nitekim Hadis-i Kutsi'de buyurulur. Bu din yani İslam, zatım için seçip razı olduğum dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. Cömertlik, Allah'a ve ahirete kamil manada imanın bir neticesidir. Hazreti Ali radıyallahu an bunu ne güzel ifade buyurur. İman bir ağaç gibidir. Kökü yakın, dalı takva, nuru haya, meyvesi cömertliktir. Şeyh Sadi-i Şirazi de, Cömert kimse meyve veren bir ağaç gibidir, cömert olmayan insan da dağdaki odun gibidir diyerek, bu güzel hasletten mahrumiyetin yakılacak bir kütük olmaktan pek bir farkının bulunmadığına işaret etmiştir. İki Büyük illet: İsraf ve Cimrilik İsraf, kendine aşırı harcamak, cimrilik ise haddinden fazla kendine biriktirmektir. İkisi de bencillik ve hodgâmlıktır. Cenab-ı Hak bu şekilde bir kulluğu reddetmektedir. Ayet-i kerimelerde buyurulur, Eli boynuna bağlıymış gibi cimri olma, elini büsbütün açıp israfa da kaçma. El-İsra 29 Onlar, Verdikleri zaman israf etmezler, cimrilik de etmezler, ikisi ortası bir yol tutarlar. El Furkan 67 Servetin hakkını vermek, onu men edilen yerlere harcamamak ve iki büyük tehlike olan israf ve cimrilikten uzak durmakla mümkündür. Zenginliğin afeti, hırs, tamah ve cimriliktir. Bunun çaresi de cömertliktir. İmam Gazali Hazretleri cömertliği, israfla cimrilik arasındaki denge hali olarak tarif etmiştir. Diğer taraftan, cömertliğin afeti ise israftır. Yani cömert olayım derken, ölçüsüzce saçıp savurmak, nimeti lüzumsuz yerlere sarf etmek de israftır. İnfak bahsinde şuna da dikkat etmek gerekir ki israf, çok harcamak demek değildir. Yersiz ve gereksiz harcamanın azı da çoğu da israfken, yerinde ve isabetli bir harcama çok da olsa israf sayılmaz. Bilakis takdire şayan olur. Nitekim israfta hayır, hayırda ise israf yoktur sözü bu hakikati ifade eder. Hayırlı bir gaye uğruna çok vermenin israf sayılmayacağına en güzel delil, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın pek çok defa bütün malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirip infak etmiş olmasıdır. Öte yandan cimrilik de az miktarda vermek değil, imkana göre verilmesi gereken nispette vermemektir. Zira herkes imkanı nisbetinde mesuldür. Şeyh Sa'di bu hakikati ne güzel izah eder. Hak Teâlâ kimseye iyilik kapısını kapatmamıştır. Şunu bil ki herkesin iyiliği kendi kudretine göredir. Bir zenginin hazinesinden bir kantar altın vermesi, bir fakirin el emeğinden bir kırat vermesi kadar olamaz. Çekirge ayağı, karıncaya ağır yüktür. Yer Harbi'nde üç şehidin son nefeslerinde büyük bir fedakarlıkla birbirlerine devrettiği, lakin neticede ortada kalan bir bardak suyun infakı, belki birçok büyük zannedilen infakları aşmıştır. Zira orada mühim olan bir bardak su değil, sergilenen gönül zenginliğinin ihtişamıdır. Bu bakımdan az miktarda vermek cimrilik olsaydı, cömertlik sırf varlıklı kimselerin bir imtiyazı olurdu. Halbuki zenginlik veya fakirlik, bu dünyadaki imtihan sırrının beraberinde getirdiği bir takdiri ilahidir. Kulun varlıklı veya muhtaç olması kendi iradesine bağlı değildir. Bu yüzden cömertlik veya cimrilik mal, mülk ve servet meselesi değil, bir gönül meselesidir. Yani imkanı kıt bir mümin de pekala cömert olabilir ve olmalıdır da. İmanımız da her halükarda cömert bir kul olmamızı gerektirir. Zira cömertlik veya cimrilik sahip olduğumuz imkanlardan ne miktarda değil, ne nispette infak edebildiğimize bağlıdır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin fakir her mümini infaka teşvik eder. Bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir sözle korunun buyururdu. Bu husustaki nebevi telkin ve teşviklerden birkaç misal. Ya Ayşe, yarım hurmayla bile olsa fakiri geri çevirme. Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin fakirlerinden Ebu Zer radıyallahu anh ile bir görüşmesinde, fakirliğin cömertliğe mani olmadığına işaret mahiyetinde ona, Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularına gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde ikram et buyurmuştur. Kasvetli kalbin ilacı cömertlik ve infak. Her ibadetin gönle kazandırdığı o payrı güzellikler Faziletler ve manevi kazançlar vardır insanoğlunun ham vasıftan kurtulup olgun bir mümin olmasında bu manevi kazançların ehemmiyeti pek büyüktür Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh buyurur ki namaz seni yolun yarısına oruç tam melikin kapısına iletir sadaka ise melikin huzuruna çıkarır İnfak kelimesinin taşıdığı mana iyi tahlil edilirse, bu ibadetin bir hikmetinin de insanı, ruh, şahsiyet ve karakter bakımından, maddenin esaretinden kurtararak maneviyatı maddiyata hakim kılması olduğu görülür. Bu yönüyle ibadetler içinde infakın ruha sağladığı belki de en büyük fayda vicdan huzurudur. Ali İsvehani rahmetullahi aleyh bu hakikati ne güzel ifade eder. Afiyet ve günahsız olmayı aradım, zühdde yani şüphelilere düşmek korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat ve huzuru aradım, cömertçe infak etmekte buldum. Zira her mü'min çevresinden mesuldür. Muhtaçların, mazlumların feryatlarına bigane kalamaz. Yine o, karanlık bir gecenin mehtabı gibi, nurlu, hassas, diğer diğergâm, merhametli, cömert ve infak heyecanıyla dolu olmalıdır. Cenab-ı Hak rızkın temininde mahlukatı birbirine vesile kılmıştır. Dolayısıyla muhtacı gözetmek, Allah Teala'nın bizlere olan ihsanlarından onlara pay ayırabilmek, büyük bir fazilet ve ilahi bir lütuftur. Muhtaçların feryatlarına teselli olmadıkça, müminin ruhu da teselli bulamaz. Hz. Mevlana ne güzel buyurur. Şunu iyi bil ki, bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte, ziyana uğramakta, Ruh'a fayda vardır. Onu vebalden kurtarır. Mal bağışlamakla, infak etmekle görünüşte elden çıkar gider ama onu verenin gönlüne yüzlerce manevi hayat gelir. Dünya serveti en yakınlardan başlayıp, toplumdaki acizlere, kimsesizlere, gariplere yardımda bulunmak suretiyle, vicdan huzuruna ve ahiret saadetine ermek için kazanılmalıdır. Kazançta niyet bu olursa, dünyevi endişelerin gönüllerde meydana getirdiği katılık, kasvet, buhran ve sıkıntıların yerini tatlı bir huzur ve sükunet hali alır. Günümüzün en büyük hastalıklarından biri olan kalp katılığının devasını Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri yedir, yetimin başını okşa. Hazreti Mevlana'da adeta bu hadisin şerhi mahiyetinde şöyle buyurur. fakr zaruret içinde boğulan gönüller dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki onun dumanı çekilsin ve senin de kalbin rakikleşip ruhun incelsin. İşte cömertçe infakların rakikleştirdiği, olgunlaştırdığı huzurlu ruhlar yaptıkları infakların ilahi muhafazaya da vesile olduğunu müşahede etmenin sürurunu yaşarlar. Bunun içinde canı gönülden infaka yönelirler. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Kıldığın namaz sana çobanlık eder. Seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır. Verdiğin zekat kesene bekçilik yapar, onu korur. Altın zekat vermekle hiç eksilmez. Aksine fazlalaşır, artar. hakikaten de infak edilen mal eksilmez, kaybolmaz. Bilakis infaktaki ihlas nispetinde bereketlenir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, bütün malını infak edip maddi bakımdan defalarca bitme noktasına gelmesine rağmen, Rabbimizin lütfuyla tekrar tekrar servet sahibi oldu. Zira Allah yolunda infak edilen mal, tıpkı budanan bir ağacın, daha canlı ve verimli bir hale gelmesi gibi bereketlenir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah kime dilerse ona kat kat verir. Allah ihsanı bol olan hakkıyla bilendir. El-Bakara 261 İnfak edilmeyen malsa dura dura bozulan, Kokuşup kirlenen suya benzer. Şehzade ne güzel söyler. Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar, bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder, Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. Hazreti Mevlana da bu gerçeği şöyle ifade eder. Ekin eken önce ambarı boşaltır ama sonra hasılatı pek çok olur. Tohumu ambarda tutan ise sonunda onu farelere yem eder. Verilen zekat ve sadakalar geriye kalan malı temizler. Ayrıca veren için belalara karşı manevi bir zırh olur. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Kur'an-ı Kerim'de 200'den fazla yerde infakın emir ve teşvik edilmesi Rabbimizin kullarına olan sonsuz merhametinin bir neticesidir. Zira Hak Teala kullarını infak ibadetini ifa etmeye çağırırken aslında kullarını infakın manevi feyiz, bereket ve huzurundan layıkıyla istifade etmeye davet etmiş olmaktadır. İhtiyaç fazlasını ver. Kalpler muhabbetle hakka ram olduğunda züht hali başlar. Mal ve servet gözden ve gönülden düşer ancak Hakk'a yakınlığa vesile olabildiği nispette bir kıymet ifade eder. Allah rızasını dileyen mümin, sade ve gösterişsiz bir hayat yaşayıp, kifayet miktarıyla yetinmeyi bilir ve infak edebilmenin yollarını arar. Kur'an ve sünnet ikliminde yetişen sahabe nesli de, fetihler neticesinde Medine'ye akan ganimet mallarıyla zenginleşmelerine rağmen, lüks ve saltanata meyletmediler. Mütevazı yaşantılarını, evlerinin saadet dekorunu değiştirmediler. Gelen malı infak etmek suretiyle, hakiki zenginliğin vicdan huzurunu ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıklarından biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, Sahabe neslinin tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar yarın nefislerin varacağı konağın kabir olacağı şuuruyla yaşıyorlardı. İmam Malik Hazretleri rahmetullahi aleyh zamanının halifesine yazdığı bir mektupta der ki: Hazreti Ömer radıyallahu an 10 defa haccetti. Bildiğime göre yaşantısını kifayet miktarına indirerek bir hac süresince ancak 12 dinar harcardı. Çadırda değil, ağaç gölgesinde konaklardı. Süt kırbasını boynunda taşırdı. Çarşı pazar dolaşır, oradakilerin halini hatırını sorardı. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh iktisada riayet ederek ve kendi ihtiyaçlarında kifayet miktarıyla yetinerek haccını ifa ederdi. Böylece malının arta kalanını da infak ederdi. Zira Cenab-ı Hak infakın ölçüsünü ihtiyacın fazlası olarak beyan etmiştir. Buna göre cömertliğin asgari ölçüsü, malın fazlasından kendine lazım olmayanı vermektir. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ey Adem oğlu. İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen Senin için iyi Vermemen kötüdür İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın İyiliğe geçimini üstlendiklerinden başla Unutma ki Veren el alan elden üstündür Demek ki şahsi harcamalarda ihtiyaç miktarını aşmamak İhtiyaç miktarını da insaf sınırları içerisinde belirlemek ve bu sınırın dışına taşan imkanları infakta değerlendirmek icap eder. Cömertliği artırma gayreti Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh hak dostlarının halini şöyle hülasa eder. Üç şey vardır ki bunlar bir veli kulda arttıkça güzel halleri de artar. 1- Makamı yükseldikçe tevazusu artar. 2- Ömrü uzadıkça hizmeti artar. 3- Malı çoğaldıkça cömertliği artar. Hak dostlarından Ramazanoğlu Mahmud Sami Hazretleri de öyle bir infak heyecanı içindeydi ki Yaptığı hayır ve infakları hiçbir zaman kâfi görmez, çalıştığı iş yerine giderken dolmuşa vereceği parayı bile infak edebilmek için Karaköy'den Tahtakare'ye kadar yürüyerek giderdi. Yani kendi ihtiyacından dahi fedakârlıkta bulunarak infakını artırmaya çalışırdı. Zira infak edilen mal veya imkânlar, Ebedi saadetin sermayesidirler. Hazreti Mevlana bu saadete nailiyetin yoluna işaret etmek üzere şöyle nasihat eder. Bu dünyada yediğin ve içtiğinden bir miktarını hayrın için azalt ki ileride kevser havuzunu bulasın. Vefa toprağına bir yudumcuk döken kişiden devlet avı nasıl kaçabilir? Bugün de şahsi rahat ve konfordan, evlerin dekorundan ve günlük harcamalardan yapılacak küçük fedakarlıklarla bile olsa, bu yüce ahlakı herkes mümkün olduğu kadar yaşamaya çalışmalıdır. Zaten toplumdaki muhtaçların, muzdariplerin, mazlumların hali, vicdanı olanlar için yeterli bir ibret tablosudur. Bu ibretle hareket eden varlıklı kimseler, kendilerine mahsus bir lüks ve rahatlık arayışından uzak dururlar. Fakat bu hakikatlerden gafil kalarak, kendileri için aşırı masraf yapanlar, kendi malım değil mi, istediğim gibi harcarım, düşüncesizliğiyle saçıp savuranlar, Kur'anî ifade ile nankör şeytanın arkadaşlarıdırlar. cimrilik KÖRLÜĞÜ Gerçek bir infak ehli olabilmek için, ihsan kıvamında, yani Cenab-ı Hakk'ı görürcesine bir kulluk hayatı şarttır. Her zaman ve mekanda ilahi kudret ve azameti görebilmek, gönül gözünün açık olmasına bağlıdır. Gerçek cömertliğe erebilmek için de yapılan infakların, ahiretteki mükafatını görürcesine, Sağlam bir iman lazımdır. Bu hakikati Hazreti Mevlana şöyle dile getirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamet gününde verilecek karşılığı iyiden iyiye bilen, Bir verdiğine karşılık on verileceğine inanan, Her zaman cömertliğini türlü şekilde artırır durur. Cömertlik bütün karşılıkları görmektir. Bu yüzdendir ki cömertlik ümit ve neşe getirir. Verilen şeylerin kaybolduğu korkusunu giderir. Cimrilik ise Peygamberimizin müjdelediği mükafatları görmemektir. İnciyi görmek dalgıcı sevindirir. Bu duruma göre dünyada hiç kimsenin cimri olmaması gerekir. Çünkü hiç kimse karşılığı olmadıkça oyuna giremez. Demek ki cömertlik gözden geliyor, elden değil. İş gören gözdür, görüştür. Gözü görenden başkası cimrilikten kurtulmadı. Hakikaten de cimrilik hem hayatın akıbeti olan ölüm ve sonrasına karşı bir kalp körlüğüdür, hem de her şeyi yaratıp kullarına lütfeden Rabbimize karşı dehşetli bir nankörlüktür. Yine Hz. Mevlana'nın ikazı ne müthiştir. Irmak kıyısında oturup da suyu esirgeyen, ırmağı görmeyen kör bir kişidir. Rabbimiz, ayet-i kerimelerde biz kullarını böyle bir gönül körlüğüne ve nankörlüğe düçar olmaktan açıkça ikaz buyurmaktadır. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. El-Hadid 10 Göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. el Münafikun 7 İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Muhammed 38 Yani kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin verdiği rızıkla rızıklanıyoruz? Ve neticede kimin malını kimden esirgiyoruz? ''Şüphesiz ki mülkün gerçek sahibi Allah'tır, Celle Celaluhu.'' ''O bize nimetlerini emanet olarak veriyor. Kul bir emanetçi ve tasarruf memuru hükmündedir. Fakat tasarrufundan mesul bir memur. Kendisine varlık emanet edilen kul, aynı zamanda yoksulun ve muhtaçın da emanetçisidir. Bu şura sahip olan etrafına bigane kalamaz.'' İnfak et ki sana da infak edilsin. Allah'ın mahlukatına merhamet ve infak, Allah'a muhabbetin en güzel göstergesi, lütfettiği nimetlerine karşı da en güzel bir şükür ifadesidir. Rabbimizin lütuf ve merhametine muhtaç olduğumuz kadar, biz de O'nun muhtaç kullarına ve bütün mahlukatına karşı cömert ve lütufkar olmak zorundayız. Zira onlar bizler için bir imtihan vesilesidirler. Hadisi kutsi'de buyurulur. Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin. Yine bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "İnfak et, sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger." Paranı çömlekte saklama. Allah da senden saklar. Yani Allah'ın razı olduğu güzel bir mümin olabilmek için, O'nun bize ihsan ettiği gibi biz de O'nun muhtaç kullarına cömertçe ikram etmekle mükellefiz. Rabbimiz kalplerimizden iman vecdini, ruhlarımızdan cömertlik neşesini, vicdanlarımızdan infak huzurunu eksik etmesin. Amin.